0: Boa noite, graça, paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor para todos os queridos apóstolos aí atentos. Meus queridos, nós temos um chão a correr. Você já deve ter visto aí no início da nossa página que estamos chamando a abordagem de hoje de parte 31A. Eu coloquei como parte 31A porque eu não posso prever até onde ela vai com o tamanho dela para hoje por isso ser parte A, espero que na próxima semana estejamos ainda com parte 31B, dependendo de como ficar a abordagem, poderemos ter até C, a questão é que o assunto, o trecho, o argumento, o tema que temos a abordar no capítulo 4 de Efésios, que é o que você estará lendo comigo agora, ele tem essa subdivisão por causa do tempo... ele tem de ser colocado de forma compacta... e aí eu tenho de subdividir... para que possa manter o mesmo tema... a nossa leitura que começa hoje e vai continuar, será o capítulo 4 de Efésios, então estamos entrando na segunda parte da carta, como falamos há duas semanas atrás, e naquela ocasião, na introdução, ficamos com o versículo 1 do capítulo 4 de Efésios. Hoje nós vamos ler capítulo 4 de Efésios, versículos 2 a 16, que é todo o trecho que envolve o tema unidade. Mas veja bem, nós vamos trabalhar os versículos 2 a 7 2 a 7 hoje, quarta que vem e talvez até quem sabe quinta que vem, talvez até quem sabe na outra semana não sei, vamos ver como vai ficar o tamanho e aí é evidente que depois nós iremos para outra parte que é para dar sequência, ainda que o tema continue sendo unidade, ao restante do trecho que temos que estaremos lendo, então embora leiamos Capítulo 4, para poder formalizar toda a abordagem do tema de 2 a 16, nossa abordagem hoje começa entre 2 a 7, mas não vou até o versículo 7, não temos espaço, nós queremos cumprir, ainda que dilatando um pouquinho nosso tempo diminuta. Então, por favor, me acompanhe na leitura do capítulo 4 de Efésios, versículos 2 a 16. Sejam completamente humildes e dóceis, E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu vou reformular um pouquinho algo que eu disse. Semana que vem, já que vamos dar sequência à parte 31, a minha leitura vai voltar a 2 a 7, eu não vou continuar até o 16. Eu fiz a, a leitura até o 16 porque, como eu disse, é um corpo só, o assunto é um só, é a unidade, e Paulo vai desdobrando outros aspectos do ensino sobre a unidade. Mas lembremos, é importante que você lembre, que o capítulo 4 começa a segunda parte de toda a epístola. Então ele veio com toda a argumentação teórica, doutrinária, nos capítulos 1, 2 e 3, e a partir de agora ele começa a aplicação de tudo aquilo que nós aprendemos. Então, meus queridos, nos acompanhem, por favor, atentamente, Bíblia aberta, conferindo o texto, voltando a ler o seu trecho, texto e os outros trechos, nos outros dias, nas outras semanas, para que você fique sempre atualizado, porque você que me tem acompanhado, já deve ter se habituado com o meu sistema de ensino, que é nem sempre estar repetindo de forma literal o texto que está sendo discutido, mas como eu entendo e creio e espero que você esteja a par do texto por várias leituras, eu faço menção dele, eu faço referência a ele sem citar o versículo, porque sei que você já entende que faz parte do contexto da leitura que está sendo abordada. Então, hoje, a gente começa a estudar o assunto a unidade da fé. Tudo aquilo que foi aprendido agora começa a se verter no exercício da nossa espiritualidade e Paulo começa abordando a questão de unidade, unidade da fé. E aí eu chamo a sua atenção para uns termos propositadamente escolhidos pelo apóstolo, como a sabedoria que lhe era própria, para registrar o um ensino sobre a unidade da confissão cristã. Quais são esses termos? Olha... Está aí no texto que você leu, ele fala, um só. Esse é o primeiro argumento, ou melhor, é o primeiro termo de que ele faz uso para explicar a unidade. Um só, o que é é um só? Corpo, Espírito, Esperança, Senhor, Fé, Batismo, Deus e Pai. Depois temos, de todos, sobre todos, por meio de todos, em todos, um conjunto de advérbios, de que ele se serve ainda para discutir a unidade. Olha que coisa interessante. Logo imediatamente após dizer um só, ele vai falar todos. E por último, ele vai usar uma outra expressão, cada um. Então tudo isso entre os versos 2 e 7, onde o seu argumento é unidade. Então dentro da unidade o que está cabendo está cabendo? Um só, todos e cada um não parece que é uma terminologia inclusive contraditória usando de antônimos será que é? por isso precisamos entender já que o propósito é usar essa terminologia para ensinar a unidade que deve ser praticada com a ênfase que ele recomenda aqui no versículo 3 então os termos estão intencionalmente interligados na unidade cabem um só, todos e cada um fixe isto, foi o que você leu do texto, foi o argumento de que se serviu o apóstolo para nos ensinar, então não passe batido, fixe isto, na unidade cabem um só, todos e cada um, são três argumentos que se juntam e que são trabalhados e articulados para formar a unidade, qual é a importância disto? Toda porque aponta o um sentido real de unidade no que respeita a fé cristã. E aí nós precisamos nos deter um pouquinho sobre a conceituação da expressão do vocábulo unidade. Porque quando se lê a palavra unidade na Bíblia, seja aqui, seja na carta, na... na no evangelho de João capítulo 17 naquela oração que Jesus fez chamada oração sacerdotal em que com ênfase e repetição ele diz pai que todos sejam um para que cada um seja um nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos e por aí vai quando a gente faz essa leitura seja aqui seja lá em João 17 a gente é imediatamente confundido por nosso falso conceito de unidade como sendo união você já se deu conta disso? não é só uma questão de falso conceito nosso, é um falso conceito que nos é imposto, é um mau hábito e e padronizado nos discursos da igreja, quantas vezes você leu e quantas vezes você ouviu nos púlpitos, esta junção de palavras, fazendo parecer que são sinônimas, unidade é igual a união, na nossa união, porque vamos nos unir, unidos, se unidade significasse união, meus queridos, há muito, e quando eu digo há muito eu estou me referindo desde os dias da reforma protestante, então eu estou falando de cinco séculos, há muito, não seríamos mais igreja nem povo de Deus. Porque se existe algo que nós não sabemos viver e não temos é união, e não temos união, não somos unidos no sentido de união. Haja vista o fato de que nós estamos subdivididos em tantas denominações... Quantas são as cabeças e líderes que se levantam. Às vezes a gente ri até, não é? Vira piada. Tamanhos os os nomes, os mais exóticos possíveis para definir grupos evangélicos bem separatistas. Isso é muito sério. Mas isso por si só já denuncia que de união não temos nada, não é? e vou dizer mais, e é fato, isso aí a gente diz com autoridade absoluta e incontestável, nem em uniões nós somos unidos, uma igreja batista não é igual a uma segunda igreja batista, nem a ela está unida, uma igreja congregacional não é igual a uma segunda igreja congregacional, apesar do título que nós temos denominacional de de União de Igrejas Evangélicas Congregacionais, há sempre partidarismo, há sempre disputa, Há quase que um sectarismo, há uma, uma própria indução do ser humano de se considerar melhor, A razão, sempre tem uma razão, uma explicação para dizer é aqui que eu estou e não ali, e por aí vai. Mas, na verdade, unidade não significa união. Graças a Deus que se significasse, já não seríamos mais igreja desde que a igreja foi estabelecida. Então o apóstolo já parte para nos mostrar que no conceito unidade cabem outros termos, como todos e cada um. Percebe a diferença que existe entre união e unidade? Eu não quero ficar falando sobre união. Nosso assunto é unidade. Veja, dentro da unidade cabem esses termos. Todos e cada um. Parece que eles se opõem, não é? Todos para falar de grupo. Cada um para mostrar que o todos é formado pela individualidade dentro da unidade. E também para mostrar que há diversidade na unidade. Logo, é importante ressaltar que unidade difere amplamente de unicidade, que é outra terminologia perigosa. A unicidade é aquela em que a singularidade está em foco. Também não é união, porque a união não suporta diversidade. União não comporta individualidade, mas unidade sim, porque a unidade não significa quantidade, grave isto, grife isto, aprenda isto em nome de Jesus, porque é importante demais meus amados, unidade não significa quantidade, mas qualidade, união significa quantidade, quantos mais melhor, mas unidade não, unidade não tem compromisso com a quantidade, unidade só tem compromisso com a qualidade, como tudo mais no evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo não investe na quantidade, não aposta na quantidade, por isso que ele nos deu títulos muito interessantes que condenam determinados propagandismos evangelicais que nós temos, como pequeno rebanho, (risos) muitos os que passam pela porta larga, poucos os que passam pela porta estreita, Entende? Jesus investe na qualidade, o Evangelho investe na qualidade, e unidade tem compromisso com qualidade, jamais com quantidade. Daí o apóstolo selecionar estes construtos que nós vamos ver aqui até o versículo 7 nada expressa melhor a diversidade na unidade da igreja do que a metáfora do corpo de que Paulo se serviu ao escrever o capítulo 12 de 1 Coríntios ele cria a metáfora do corpo a melhor definição que se pode pensar em termos da igreja a igreja tem muitas metáforas para defini-la tão importante que ela é aos olhos do Senhor então ela tem a metáfora da família a metáfora da, do, do prédio da, do edifício, de rebanho mas Paulo criou uma metáfora que define a igreja da forma mais perfeita possível. Ela é um corpo, ela é um organismo. Então nada expressa melhor a diversidade na unidade da igreja do que essa metáfora de corpo, com que ele trabalha no no capítulo 12 de 1 Coríntios. E ele se serve dela ali, mas nesse mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai mostrar que a diversidade e interdependência dos dons espirituais descrito por ele, que lá dos versículos 3 a 7, 1 Coríntios 12, de 3 a 7, essa diversidade e interdependência dos dons espirituais é que formam a unidade. Então, na unidade há diversidade, por isso que cabe a palavra cada um, entende? porque quando ele fala da diversidade de dons, ele fala também de uma interdependência desses dons, depois dele ter exaustivamente falado sobre a unidade da igreja como um corpo, um organismo, falando do pé que não é mais importante do que a mão, o olho que não é mais importante do que o ouvido, todos eles muito necessários e por aí vai, ele vai falar dos dons, ele prepara o seu auditório. Quando estudarmos primeiro aos Coríntios, querendo Deus, nós vamos ver isso, essa profunda riqueza, mais detalhadamente. Mas ele prepara o seu auditório, os seus leitores, para falar sobre a diversidade dos dons começando a falar sobre a igreja como corpo e mostrando essa interdependência e depois ele mostra que há diversidade de dons para que essa interdependência seja mantida e essa diversidade fortaleça e gere e mantenha a interdependência de forma que isso significa unidade a conjunção desse grupo trabalhando junto é que forma unidade então assim sendo, precisamos entender esse conceito bíblico de unidade cristã que ele ensina aqui. Então vamos começar pensando no apelo do verso 3, volte ao verso 3, por favor, aí comigo, Efésios 4, 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Antes dele usar os construtos, ele nos faz uma advertência, esforcem-se para preservar A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui ele já estabeleceu uma coisa fundamentalmente importante, que a unidade da igreja é uma obra do Espírito Santo. Ela só existe por conta do agir, da missão do ministério do Espírito Santo nela. É o Espírito Santo quem gera a unidade, é o Espírito Santo quem cria a unidade, é o Espírito Santo quem manifesta a unidade mas a unidade nos envolve, a unidade nos compromete, a unidade se manifesta através de nós, o Espírito é a fonte, e nós somos os canais pelos quais ela vem a acontecer, por isso é que Jesus pede ao Pai que nos dê a unidade, mas Paulo chega para mim para você e esforcem se para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, vínculo, elo, corrente, entende? Ligação, Com a paz, procure manter a unidade. Não deixe que a falta da paz, a quebra da paz, rompa a unidade. Não havendo paz, haverá ruptura da unidade. Havendo ruptura da unidade, não seremos igreja. Nem reconhecidos e nem ouvidos em nossas orações. Ei, pastor, foi longe e fui. Você sabia disso? Foi Jesus quem disse que as nossas orações, formando uma sinfonia, Quando dissermos a mesma coisa, quando concordarmos a respeito de uma mesma coisa, isso será ouvido no céu. Percebe como que eu e você dependemos da unidade. Jesus deixou claro que só seremos reconhecidos como discípulos dele se mantivermos unidade. Por isso Paulo chega e diz, esforcem-se, façam um esforço. O que é fazer esforço? Será que a gente precisa bater nesses pontos Já que somos pessoas suficientemente inteligentes, somos. Mas é evidente que eu posso deslocar um móvel, uma ferramenta, um objeto de um espaço para outro, leve, proporcional à minha capacidade física de pegá-lo. Isso não vai representar esforço algum mas quando aquilo que eu tiver de deslocar, porque eu preciso deslocar, porque está atrapalhando, porque está no lugar errado, ou porque convém um lugar melhor, está acima da minha capacidade, é suficientemente grande ou pesado, que me impeça de fazê-lo com leveza, eu vou ter que aplicar esforço, eu vou ter que fazer, criar uma força adicional para que esse movimento ocorra, Paulo está dizendo, faça uma força adicional, sai do, do, da mesmice, sai do rabirrão do usufruir comunhão com os crentes, e faça um esforço, faça um investimento para manter a unidade pelo vínculo da paz. Não vou entrar nos detalhes. Ele não entra, eu também não vou entrar. Fica a seu critério pelo contrário, pelo negativo. Pense no fato de que, havendo risco de ruptura da unidade, porque a paz está sendo quebrada, você já sabe que se nada fizer, você não está fazendo nenhum esforço, a paz está correndo risco de ser quebrada, se esforce, faça silêncio, sai de cena, esteja presente, fale, exorte, são posições opostas, mas desde que tudo isso represente um esforço para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, veja, ele não pretende dizer esforço para estarmos unidos, é diferente, esforço para preservarmos a unidade que o Espírito gerou, aquela que ele gera, aquela que ele cria, nós podemos entendê-la melhor, lá naquele texto que eu citei de 1 Coríntios 12, eu vou ler somente o versículo 13, mas gostaria que você me acompanhasse na leitura, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, a gente vai entender isso aí um pouquinho melhor, quando ele diz assim, para falar da, da unidade que o Espírito gera, ele diz assim, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, ou pelo mesmo Espírito, ou por um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, ele está dizendo duas coisas por demais importantes aqui, no mesmo corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, e aí ele vai falando de uma diversidade de povos e de etnias, judeus, gregos, escravos, livres, todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito, e a todos nós foi dado beber da água da graça, pelo mesmo e único Espírito, quando ele fala disso, ele está falando de um corpo, que é universal e invisível, entende? Será que convívio? que dificilmente você reuniria num mesmo grupo para falar dessa diversidade, judeus, gregos, escravos e livres, poderia acontecer, provavelmente aconteceu no primeiro século, mas via de regra você tem uma igreja brasileira, uma igreja carioca, uma igreja paulista, uma igreja paulistana, uma igreja gaúcha, uma igreja nordestina, uma igreja nortista, e de regra você tem uma igreja é, de idosos, uma igreja de jovens, uma igreja com suas características missiológicas. Essa é a igreja visível. Mas quando ele fala da igreja que abarca todas as classes, todas as ordens, todos os tipos, ele está falando de um corpo universal e invisível. Esta é a linguagem de 1 Coríntios 12 13. É nesse corpo invisível que nós fomos batizados pelo Espírito, batizados é imergidos, colocados lá por imersão, lá dentro, mergulhados dentro desse corpo, introduzidos nele, então quando de nossa conversão a Cristo, nós fomos inseridos pelo Espírito no corpo de Cristo, não no corpo local invisível, quem faz inserção nossa no corpo local invisível é o homem, é o ministério, é, é o dom ministerial de pastor, de evangelista, quem for, aquele que nos batiza, aquele que nos arrola, é o povo em assembleia, nos recebendo, nos aceitando no seu meio, esses fazem as inserções no corpo visível, o Espírito faz a inserção nossa no corpo invisível, a igreja que Jesus enxerga no mundo todo, e aqui é um ponto importante a considerar, porque 1 Coríntios 12 13 está dizendo, que quando você integra a igreja, quando você se torna membro da igreja, ou seja, quando você nasce de novo, é isso que eu quero dizer, não é aquele grupo com o qual você congrega, onde você vai, falta, falha, atua, não é esse grupo que representa o mergulhar que o Espírito fez na igreja a seu favor, não, esse grupo é apenas um reflexo visível de uma realidade invisível, foi no corpo universal, foi na igreja universal, na igreja invisível, a igreja que Deus vê, que envolve todos os povos do mundo todo, naquela linguagem de Apocalipse capítulo 5, todas as tribos, raças, povos, língua, é nessa que você foi inserido, e é essa unidade universal que Paulo está exortando que eu tudo faça para manter, então a linguagem começa a se modificar a partir de agora, o entendimento do argumento unidade, é onde nós temos de ir, e vamos correr, porque o tempo está avançando, e eu estou só introduzindo o argumento, olha como é que a coisa é complicada, né, mas estudar um texto tão rico, minimamente requer isso, exige isso, então veja, fica mais claro isso, quando você pensa nos grupos que se pretendem cristãos, sem ser corpo de Cristo, sem estar alinhados, e aí os compara, são aqueles que não confessam a Cristologia. O que é, que é a Cristologia? O que é que forma a unidade da igreja cristã no mundo inteiro? É o que chamamos de Cristologia. Qualquer confissão, qualquer prática cristã que fira a Cristologia é seita, é heresia. Não forma corpo nem é a igreja de Cristo, por mais que se arroguem esse poder, esse direito. Não são. Existe a Cristologia. Lembra, você tem aí na... na, na Levantado pelos reformadores, na doutrina das grandes confissões, o Sola Escritura, Sola, sola Filha, Sola, eh, sola Dei de glória, de glória, e por aí. Você tem essa unidade confessional, que chamamos de Cristologia, que é o que faz, que te dá o referendum para você saber que o outro tem a sua doutrina. Ou seja, que aquele grupo pertence à Igreja de Cristo a qual você também pertence, não importa o nome que tenha, a placa que tenha, se não tem placa, se tem templo ou não tem templo e por aí, não importa. Mas você sabe que é a Igreja de Cristo, porque a Cristologia está lá sendo confessada, vivenciada e crida. Então, onde ela está? Em que que ela se resume? Em a Bíblia como autoridade única na fé. Ouviu isso? Grave isso. O que faz parte da Cristologia, que nos torna igreja cristã, a Bíblia como autoridade única na fé, nas questões da fé, no ditar a doutrina, no exercício da espiritualidade, depois, a Deidade de Cristo, quer dizer, Jesus Deus, Deus de Deus, homem de homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, a deidade de Cristo, Jesus divino, Jesus não não apenas divinizado, Jesus o Deus que encarnou, aí está o ponto primordial da Cristologia, depois, o sacerdócio de Cristo, Cristo como nosso único e suficiente sacerdote, único e suficiente sacerdote, o sacerdócio de Cristo, é a Cristologia, depois, a sua mediação exclusiva, sem adjutório, sem adereço, sem nenhuma coisa que possa se associar, ninguém, a um só Deus, e um só mediador dado entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, há nenhum outro, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, Jesus, o único mediador, o único salvador, o único que está entre o adorador e o Deus adorado, o único que está entre o homem e o Deus, a quem ele se submete, em quem ele crê e a quem confessa, isso é cristologia, sua mediação exclusiva, por último, a salvação unicamente pela graça de Deus, de novo, sem adjutórios, sem nenhuma obra, sem nenhum mérito, sem nenhum credenciamento particular ou pessoal, única e exclusivamente a graça, Jesus, na justiça que o cumpriu, diante de Deus na cruz do Calvário, nos outorgou graça salvadora, isso é cristologia, o grupo grande pequeno, perto ou longe, cumpre a cristologia, não acrescenta nada nela e não retira nada dela, isso é igreja, é corpo de Cristo, entende? mas quando você vai observar e comparar alguns outros grupos, aí você descobre onde a unidade está quebrada, e eles então deixam de ser corpo de Cristo, igreja do Senhor, e outro tanto deixam de ser salvos, é evidente, se se o Espírito nos batiza no corpo de Cristo, porque somos de Cristo, mas se eu não estou no corpo, eu não sou de Cristo, é automático, então nós temos os grupos que embora protestantes, não assinam em sua confissão esta unidade, são protestantes, mas não assinam a unidade. Ciência cristã, mormonismo, jeovismo, adventismo, e também evidente, é importante lembrar que todas essas correntes tiveram no cristianismo evangélico a sua origem. Sabia disso? Saíram de igrejas congregacionais, presbiterianas e por aí. Vieram de lá, mas se desalinharam, quebraram a unidade não formam corpo, não confessam a Cristologia, e aí é muito sério, não é? Muito sério, pois bem, veja bem, isso vale de igual maneira, porque eles não preservaram a unidade, vale de igual maneira para o Romanismo, porque no Romanismo Cristo não é o único mediador, nem a graça é a única via para a salvação, precisamos fazer obras, o judaísmo também, tem que haver obras, mesmo porque Cristo no judaísmo não é Deus, e por aí vai, então é evidente que eles não formam o corpo, não são a igreja de Cristo, perderam-se no meio do caminho, desviaram-se da rota, a unidade não existe, não formamos unidade com esse povo, é aí que João chega e e, 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 e nos desafia, eu pago para ver quem é que hoje cumpre esse desafio, quando ele diz, se alguém não tem essa doutrina, nem sequer o recebo em casa, coisa séria, não é? Muito sério muito sério então veja bem, no romanismo, Cristo não é o único mediador, a graça não é a única via para a salvação, o crente não tem um sacerdócio exclusivo, e ainda a palavra de Deus não ocupa o lugar de autoridade única nas questões da fé, logo, não formam corpo conosco, por mais que o pretendam, mas vale de igual maneira para denominações que pretendem e ensinem que a salvação só é possível dentro do seu grupo. É o caso da Congregação Cristã do Brasil. Você só pode ser salvo se pertencer à Congregação Cristã do Brasil. E se você sai da Congregação Cristã do Brasil, você perde a salvação. Essa é a doutrina deles. Entende? Então, qualquer grupo de nome nacional, que também, por sua vez, se arrogue tanto quanto a Igreja Romana, que a salvação só está dentro do seu grupo, ela não forma unidade, ela quebra a unidade, e aí não é corpo de Cristo, não é igreja do Senhor, de jeito nenhum, isso é muito sério, viu? Então outro elemento, e mais atual, que concorre contra a unidade que está sendo vivenciado nos dias de hoje, saindo do meio da igreja protestante neopentecostal, é a teoria ou pseudo teologia que estabeleceu a Igreja do Moderno Movimento Apostólico, quando ela pretende dizer se a visão que vai prevalecer e absorver e anular as igrejas da visão pastoral. Este é o é o ponto fundamental da confissão deles. Então, com isso eles se arrogam superiores às demais. O que é que eles dizem? Cessou, acabou a visão pastoral. Deus levantou no lugar dela a visão apostólica e a visão apostólica vai absorver a visão pastoral de maneira que a Igreja pastoral, deixará de existir para só prevalecer a igreja apostólica estão aí dentro do mesmo contexto da quebra da unidade então posto isto, vamos às particularidades da unidade que o apóstolo pontua, eu vou pontuá-las, elas estão aqui, você pode vê-las a partir do versículo 4, então elas estão nos versículos 4, 5 e 6, e elas são 7, eu vou pontuá-las para você, discutiremos uma por uma hoje eu não vou conseguir passar da primeira que não vai dar, mas veja ele vai falar de unidade do corpo, está aí, vai acompanhando na sua Bíblia, unidade do espírito, unidade da esperança, unidade do senhorio, unidade da fé, unidade do batismo, são sete, parece propositalmente escolhido o número sete, porque o número sete fala das coisas relativas ou referentes a Deus, haja já visto Apocalipse nos ensinando estas coisas, mas toda a Bíblia mostra isso, Tudo que diz respeito às coisas de Deus estão subdivididas em número de sete. Os sete espíritos de Deus e por aí vai. Por que que eu estou chamando a sua atenção para isso? Não deixe de ser significativo. Para o fato de que são elos que formam a corrente da unidade. Se um elo se romper, acabou a unidade. Entende? Um elo que se rompa, você pode até dentro desses grupos que eu citei aqui, encontrar alguns desses elos funcionando. Um ou dois é o máximo mas se tiver um rompido e os outros todos estão, acabou tudo, já começa pela quebra da unidade do corpo, não forma o corpo conosco, depois tem a quebra da unidade do espírito, depois tem a quebra da unidade da esperança, a esperança lá está totalmente distorcida, não bíblica ou antibíblica, depois tem a quebra da unidade do senhorio, e aí vem a pior de todas, a quebra da unidade da fé, e alguns quebram também a unidade do batismo. E por última a sétima que eu não tinha citado, unidade da paternidade divina. Nesta todos querem estar unidos e acham que estão. Então pode ser até que pretendam, por confissão, manter a unidade da paternidade divina. Mas quebraram todas as outras, não há mais unidade. É uma corrente só, volto a dizer. Bem, nós hoje vamos apenas discutir, porque já passei do tempo, a unidade do corpo, o que sabemos de unidade do corpo, então das sete unidades eu hoje só vou ficar com a primeira, porque já deu, já passa das nove horas, considerando aqui que eu fiz aquela abertura lá e tal, eu vou entrar aqui um pouquinho na unidade, primeira unidade, a unidade número um, o elo número um da unidade do espírito, que é a unidade do corpo, semana que vem, querendo Deus, nós avançaremos, então, pelas outras unidades, até onde der, vai ser parte 31b, até onde der, veja, volta a pergunta, o que sabemos da unidade do corpo, qual é a compreensão mínima que precisamos ter para podermos preservar com esforço a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, eu já falei sobre a igreja invisível, a igreja universal, a universalidade da igreja, em todas as tribos da humanidade, em todas as gerações. Se eu sou parte do corpo, eu estou ligado a ele, não cirurgicamente. Não é que alguém pegou e me colocou lá. Isso ficou bem discutido aqui, quando estudamos o capítulo 2, em que Paulo diz que Deus fez dos dois povos um só. Quer dizer, ele não uniu dois povos. Ele fundiu dois povos entende? Isso é diferente, então a unidade, a minha ligação ao corpo não é cirúrgica, não é que eu vim como um elemento externo, um membro externo e fui adaptado ao corpo como se fosse um transplante, de maneira que agora tem que ficar usando é, 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 N, N medicamentos, autoimunes para poder preservar aquele membro ali funcional dentro do corpo, não é isso de jeito nenhum, então não estamos ligados ao corpo por um processo cirúrgico, mas sistematicamente passamos a fazer parte do sistema, ou seja, é como se nascêssemos a partir daquele corpo, como se fôssemos um membro que se formou posteriormente num dado momento, a mão não está colocada no corpo, estou falando do corpo físico, embora ela seja um membro do corpo, ela é o corpo. Entende? Você pode até localizar uma dor que esteja sentindo na mão que foi cortada ou que levou uma pancada. E você pode até dizer a minha mão está doendo. Mas quando você diz que a minha mão está doendo e você diz um ai, o seu ai se refere a uma dor que o corpo todo está sentindo. Mesmo porque... Ninguém vai ter uma febre causada por uma infecção num dedo que fique lá no dedo. O corpo inteiro adoece por causa de um dedo infeccionado. Isso aí eu não preciso explorar. Embora ela seja membro do corpo, ela é o corpo, a mão, para falar da mão. Ela é continuidade do corpo. A identidade. A minha mão identifica o meu corpo e quem eu sou. E por aí vai. Então, mesmo ela tem o mesmo sangue, ela tem as mesmas células, ela tem o mesmo DNA. Esta consciência de corpo, trabalhada pela metáfora de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, ela precisa ser nutrida e preservada em cada um de nós. Quando ele diz lá, seja judeu, seja grego, seja escravo, seja livre, todos formamos um corpo só, o que ele está dizendo é, não importa a que distância esteja, geograficamente falando, ou no tempo, na história, a igreja de Cristo, você pertence a ela. Então a igreja que fez história no século XIX, na Inglaterra, com o grande avivamento que trouxe para o Brasil o Evangelho, eu pertenço a ela. Embora eu tenha surgido dois séculos depois, um século depois, um século depois. Então a expressão Cada um ganha sentido e realce a partir daqui, a expressão que está no versículo 7, e a cada um de nós ganha sentido aqui. Então não importa onde eu vá ou onde eu esteja, nem que tipo de troca eu experimente nas minhas interrelações cristãs, o fato é que eu sou continuidade do corpo, qualquer que seja a forma como e onde ele se faça presente, e ainda que deslocada no tempo. Isso é muito sensível, isso é muito perceptível quando usamos de alguns recursos litúrgicos em ambientes completamente diferentes. O louvor, por exemplo, ou a oração. Você fica plenamente identificado, mesmo que aquilo esteja acontecendo em outra língua, porque tem a ver com o seu conteúdo, tem a ver com aquilo que faz parte de você. Você é corpo no meio de um grupo que não fala o seu idioma mas que adora o mesmo Deus a quem você adora. Agora, se um grupo cristão, no exercício de sua praxis exclui o outro adorador de fora do grupo, por não estar dentro das suas normas particulares, que são características do grupo, esse grupo está pecando contra a unidade do corpo. Isso é fato. Durante muitas dezenas de anos, e há ainda alguns lugares erros onde essa ignorância prevalece. Um grupo denominacional, muito famoso, muito prevalecente entre nós, negava da Santa Ceia a um membro de uma outra igreja que chegasse naquele culto no dia de Santa Ceia. Ah, porque ele não traz o nome do grupo, ele não pode cear conosco. Isso é pecar contra a unidade quaisquer que sejam as justificativas, os argumentos, por mais que se tente convencer com coerência ou coisa parecida, isso é quebrar e pecar contra a unidade, eu estou usando esses exemplos de excesso para que você possa ter uma compreensão do significado de corpo é isso nós temos elementos que, que próprios do espírito e da ação do espírito, que gritam sobre essa unidade na nossa experiência cristã o nome de Jesus em qualquer língua que seja duas palavras bíblicas que são é, pronunciadas no mundo inteiro em todas as línguas com o mesmo som aleluia e amém pode haver pequenas modificações, o amém saiu mais forte acentuado ou não acentuado o aleluia sair com aleluia, aleluia mas você vai, de todas as maneiras, identificar palavras de adoração e de proclamação que tem eco dentro de você. É a questão do nome de Jesus. Eu encerro só exemplificando com uma experiência que está aí na história moderna da igreja cristã, escrita por Core Tenbum, naquele seu famosíssimo livro é, Refúgio Secreto. Core Tembum conta que, uma vez colocada no campo de concentração pelos nazistas, por conta dela ter favorecido judeus dentro da relojoaria do seu pai, lá no Harlem de, da Holanda, ela estava no meio de várias outras prisioneiras com várias causas diferenciadas para estarem presas. Então ali tinha mulheres que estavam presas, como ela, por serem cristãs que ajudaram judeus, mulheres judias, mulheres prostitutas e outras lá outras razões, prisioneiras políticas. Havia uma mulher no meio daquele grupo todo, que quando chegou lá, elas já estavam sofrendo aqueles horrores todos do frio, noites insônias, piolhos, fome. Aquela mulher começou a chorar e gemer, gemer e chorar e não deixava ninguém dormir. Era um desconforto contínuo. Cada uma daquelas mulheres queria ter o seu próprio espaço para gemer e chorar. E, 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 E se omitia poupando as outras, para não, não, não ampliar, não amplificar o sofrimento das demais. Mas aquela polonesa, que chegou tão angustiada, ela não conseguia parar de chorar, 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 e as outras foram ficando incomodadas, irritadas, desconfortáveis. Corre sabia que não podia falar a língua dela. Só falava holandês. Não conseguia falar mais do que o seu holandês. E a mulher era polonesa e ela queria evangelizar a mulher, se aproximar da mulher e fazer alguma coisa que aliviasse aquele sofrimento, mas fazer como? Então o que que ela fez? Ela se aproximou da mulher, colocou a mão sobre o ombro da mulher e começou a dizer e repetir a única palavra que ela sabia falar em polonês, porque se informou, o nome de Jesus. Ela sabia que o nome de Jesus em polonês tinha aquela pronúncia e era a única coisa que ela poderia dizer à mulher, então ela colocou a mão sobre o ombro da mulher que gemia e chorava, e começou a dizer em polonês, Jesus, 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 Jesus. E a polonesa ficou ouvindo, e foi ficando em silêncio, e daqui a pouco começou a repetir com ela, Jesus, Jesus. Agora chorava com as lágrimas descendo e falava baixinho com ela, Jesus, Jesus. E Corre bom conta que naquele momento a presença do Senhor sendo invocado se manifestou. E a polonesa, no lugar de gemer e de chorar, começou a sorrir e a dizer, Jesus, Jesus, oh, Jesus, 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 e se alegrar e a angústia e o desespero cessar. Isso é a unidade do corpo. Um só corpo. Onde quer que esteja. Nada, nem ninguém pode quebrar isso. <risos> Nada, nem ninguém pode quebrar isso. Pessoalmente, eu honro o meu Deus e glorifico o seu nome pelo inusitado privilégio de bênção que me deu de me ter levantado há mais de 20 anos, há 25 anos, com um ministério itinerante. O que eu percorri no Brasil fora dele, igrejas diferentes, grupos diferentes, liturgias diferentes, de todas as formas e denominações, e não denominações, templos e sem templos, pregando a mesma palavra, o mesmo Jesus, e adorando o mesmo Deus, com a mesma unidade, Ah, eu posso dizer a vocês que existe a unidade do corpo de Cristo, com toda certeza. Obrigado por sua atenção e sua participação, temos muito pela frente, temos ainda seis outros construtos da unidade para discutir, e começaremos nele, em nome de Jesus, dando sequência, já na próxima semana, a unidade do Espírito, quinta-feira oito e meia da noite, contando com a sua participação. Sábado junto, oito da noite, ouvindo a palavra de Deus. Deus te abençoe, obrigado por sua participação e atenção, atento na leitura de Efésios capítulo 4. Amém? Grande abraço, obrigado por estar aqui conosco, participando. Em nome de Jesus. Amém.